0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente que tá sempre aqui, né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. Conteúdo do site F1 Mania.net. Entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando, né, no mundo do automobilismo. É cobertura completa de várias categorias, tudo mais, nacionais, internacionais, enfim. Vamos que vamos. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando mais um em ponto hoje, Garcia, com vários destaques como sempre. No primeiro bloco a gente vai falar do GP da Austrália, né? De Austrália eu ia colocar, hein, Garcia, <risos> mas é GP da Austrália acontece nas madrugadas. Aí a partir de amanhã já, né, hoje é terça? Hoje é quarta, Garcia.
0: Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta. É isso.
1: Quarta então, a partir de amanhã à noite já tem corrida, depois a gente vai falar melhor no primeiro bloco. No segundo, a gente vai abordar um assunto que ficamos devendo aqui, porque não falamos ainda da Alpine, né? Falamos algumas poucas coisas, mas um bloco dedicado à Alpine, então... É, hoje aí pra gente pra fechar aquelas tradicionais rapidinhas Garcia, tem o Horner aí falando sobre contratações de, de funcionários aí também, da Mercedes o Magnussen vai ter que treinar duro por causa do esforço sobre o pescoço ele vem reclamando disso, o Ricardo Garcia respondeu as críticas aí do chefe da Red Bull, mais conhecido como Christian Horner, e pra terminar o Nicolas Tombazes então não acredita em problemas imediatos para os motores da Fórmula 1, Garcia
0: Boa, perfeita, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui nessa edição de hoje, quarta-feira, dia 6 de abril de 2022, podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, começando mais essa edição do nosso F1 Mania em Ponto aqui nessa quarta-feira. E olha, Gavi, nesse final de semana tem Grande Prêmio da Austrália, depois de dois anos. A gente falou isso ontem, né? Primeira vez que a gente vai falar sobre o Grande Prêmio da Austrália aqui no nosso F1 Mania em Ponto. Embora estejamos na nossa terceira temporada, né? Uh, mas, assim, tivemos um problema atípico aí nessa semana... E, e não é o primeiro essa temporada, a MotoGP já sofreu com isso, a Haas já sofreu com isso, né? E a DHL, que é quem entrega os equipamentos da Fórmula 1, espalha pelo mundo inteiro, né? É, teve problemas é, para entregar uma, uma a carga da Fórmula 1, né? O Vitor sempre fala aqui, né? O Vitor Berto, ali que manja muito desse lado também, ele sempre fala assim, olha, a gente vai ter o GP da... da... Da, do Bahrein agora, mas as coisas já estão indo para Austrália, porque vai via mar muitas coisas, né? E é uma viagem, uma grande parte do equipamento, inclusive, faz uma viagem de 42 dias pelo mar, porque pô, o cara sai durante o médio, vai para Oceania, depois tem que ir para Europa. Os equipamentos que estão lá já estão viajando para Europa, são praticamente duas montagens, né? E o é navio isso. que transportava essa carga teve um atraso em Singapura, onde ele estava atracado, né? foi um atraso de uma semana, né? É, e aí depois nos dias seguintes o navio também não partia, né? E o presidente de, o vice-presidente de logística da área de motorsport da DHL, que é o Paul Fowler, ele assumiu as redes do negócio para ter certeza que a carga chegasse num avião com destino a Melbourne. O navio não saía, então tá bom, a gente vai ter que dar um jeito, aqui, vai ter que mandar de avião. E aí saiu um avião de Los Angeles e um do Vietnã para ir para Singapura, pegar esses equipamentos e aí tudo chegou a tempo é, de montar o, o circuito lá em Melbourne, né? Só que isso custou muito mais caro, levou muito mais tempo e o Paul Fowler, inclusive, ele falou assim, olha, é, Agora a gente tá vivendo uma guerra aqui, né? Porque as tarifas da Europa e da Ásia que estavam por cerca de 900 dólares por container, agora custam quase 20 mil dólares por container. Então a gente tá falando aqui um negócio que é mais de 10 vezes mais caro para fazer essa viagem, né? Qu
1: Quase 20, né, Garcia? 20, mais é. mais de 20 vezes, né? Mais de 20 vezes. É, eu
0: falei, eu, ah, é, eu falei 10, é, não, mais de 20, é isso mesmo.
1: Ficou, é. a, pô, a logística a Jadlog aí da Fórmula 1 brincadeira, a DHL, né, não <risos> entregou, né, Garcia? Tem que abrir uma reclamação lá. Brincadeiras à parte, cara, a gente sabe.
0: Seria Singapura a Curitiba da Fórmula 1.
1: Puta aí essa
0: canalha.
1: Mas é bem <risos> colocado, né, Garcia? Porque não é, não é, é. E outra, a Fórmula 1 vai enfrentando esses problemas. Porque foi, foi em, em Singapura também que a Haas teve problemas, Garcia? É, não foi, tenho não certeza,
0: foi? não tenho certeza.
1: É. foi em Istambul, Istambul né Istambul Singapura, não, é eu, eu tô falando não sei nada de geografia mesmo <risos> Istambul não é, não tem nada a ver né, ainda bem que o programa não é sobre geografia hein Garcia, o Istambul é na Turquia cara, ah, então tá. aqui o pai, o pai Google me ajudou aqui é, é isso, na Turquia tem, segundo atraso aí da temporada mas acabou que chegou a tempo mais 20 vezes mais o valor hein Garcia quem que vai pagar essa conta aí agora hein, quero saber.
0: É, então é, mas se assim, se o a parceria da, da DHL com a Fórmula 1 é patrocínio em troca de transporte, a DHL que pague, porque... Vai, vai
1: ter que arcar, ó,
0: né? A, a parceria que a gente tem com vocês pra vocês levarem a carga, Eu não quero saber o que vocês vão fazer quando vocês vão pagar e tal, e a DHL, né? Enfim.
1: Se <risos> Se quiser sair com as bicicletas já aí no começo do ano, já distribuindo, né, é. Garcia? O importante é estar na hora lá, né? Não importa. E
0: quem também tá meio atrasado nessa temporada 2022 aí, mas chegou a tempo pra disputar a corrida de Melbourne numa boa, foi o Sebastian Vettel, né? Porque ele pegou Covid, é, contraiu a Covid-19, não participou das duas primeiras etapas do ano, vai estrear agora né, e aí ele até falou, ele falou, depois de testar positivo perder as duas primeiras corridas do ano, parece que eu tô me atrasando pra escola, né, então tô ansioso pra começar a aula novamente, né, e aí ele tô quase um mês fora do carro, vai ser importante aprender bastante ao longo das sessões aí, espero que a gente possa dar alguns passos à frente e que seja uma corrida emocionante e imprevisível. É ah, um prejuízo pro Vettel também, nesse grande prêmio da Austrália, né?
1: Ah, é, Garcia, não, né, ele vai, vai sair, vai sair atrás, né, cara, quero ver ele se recuperar na temporada, a gente fala que botamos muita fé aqui na volta dele, até porque Aston Martin tá muito mal, né, nesse começo de, de temporada aí, realmente muito, muito abaixo das expectativas e que o Vettel é a esperança, né, mas a realidade é que ele chega aí sem duas corridas, tudo bem, treinou bem lá durante a pré-temporada, mas corridas, é, corridas são corridas, né Garcia, então ele com certeza vai precisar de um, de um período de adaptação, a gente tá ansioso, mas ao mesmo tempo sabemos aí que o Vettel não tem uma missão nada fácil. O Vettel que é o, o rei dos trocadilhos, né, cara? Ele toda hora <risos> manda os trocadilhos, bom demais, né? Bom, bom, é, bom mesmo. <risos> Esse se chegar à escola atrasado foi muito bom, né? Lembrei aqui do meu filho, hoje mesmo a gente chegou atrasado, tadinho. Vai num desespero ali que quer que fure até todos os farol, Garcia.
0: <risos> não pode, né? Eu não ensino, é, eu não, não ensino, pode. não que tá cedo pra ensinar é, essas não coisas. Não, pode. É... A linha
1: do, linha do ônibus é interditada, né? A gente parada ali, pô pai, mas olha Aqui, aqui tá vazio, ó, vai por aqui, não, não pode por aqui, aqui né? É Essa ansiedade de chegar na hora, de chegar na escola aí. Ainda mais aí. criança, né? Enfim. Tá, tem que ensinar o certo, né, Garcia? É
0: isso. É... Bom, e o Toto Wolff, né, também falou sobre a Mercedes. Tem muita gente esperando, pô, será que a Mercedes vai chegar e vai dar o pulo do gato agora? Será que a Mercedes vai chegar na Ferrari, na Red Bull, né? E o Toto Wolff já avisou que não, tá? É... Que ainda é um momento de aprendizado os dois primeiros finais de semanas da Fórmula 1 mostraram que a Mercedes ainda tem muito para aprender, né? Diz que os, o, 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 o desempenho da Mercedes em pista ainda não atende as expectativas. O pessoal lá em Brackley, em Brixworth tá bem focado em entender os problemas, em contar o que tá acontecendo, mas ele já avisou, pro GP da Austrália, não teremos solução mágica, né, vamos apenas nos esforçar para conseguir alguns ganhos constantes nas próximas corridas aí, então, quem esperava é, George Russell e Lewis Hamilton um pouco mais próximos aí em Melbourne, pode deixar o cavalinho de, de lado, tirar o cavalinho da chuva, né? Na verdade, é o, o ditado certo, pode tirar o cavalinho da chuva, que não vai ser agora, pelo menos não, segundo o Wolf.
1: É, não, Garcia, agora o Wolf não tá blefando, não, né? Eu, 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 <risos> dessa, dessa vez não. Dessa vez não tá blefando, né? O problema da, da Mercedes é evidente e agora a gente já consegue, né, cravar que é um problema grande, né? Não é um pequeno problema, né? Alguma coisa ali, como ele diz aí, uma solução mágica, né? A... a, a... A bala de prata, que usa Isso. muito. Não tem como aparecer agora alguma coisa assim para salvar a Mercedes. É um trabalho de longo prazo, porque como lá no começo o Hamilton já dizia olha, o problema do carro é, é fundamental do termo, em termos de, de fundamentos do carro mesmo, né, problema mais sério e a gente até desconfiava um pouco aqui, pô, será que é isso mesmo, será que tá né, tá guardando informação e tal, mas essas, agora já dá pra afirmar que sim, a, né a Mercedes tem alguma coisa ali fundamental, porque ela não vai bem nas curvas ela não vai bem nas retas, ela não vai, não vai bem, né Garcia, não tem ali um momento que, 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 que realmente a Mercedes consiga se destacar isso falando com relação a Ferrari e Red Bull, né? Então é, as melhorias vão, vão ter que vir aí pro, pro meio da temporada. Agora, se a gente é o torcedor da Mercedes aí, tem que focar, por exemplo, no Hamilton, ter uma boa qualificação no sábado e conseguir garantir ali a sexta, sétima posição, né? Quinta e sexta posição, desculpa, se der é tudo. Se sair tudo nos conformes aí, se não tiver problema nenhum, né? O objetivo da Mercedes tem que ser esse: garantir a quinta e a sexta posição e ficar pronto ali para caso, né, aconteça igual acontecer na primeira corrida lá, quem sabe até ocupar uma posiçãozinha ali no pódio, você
0: Boa, perfeito, é isso. É, inclusive pela primeira vez na temporada a gente vai ter Hamilton e Verstappen lado a lado na coletiva de imprensa, tá, depois de toda aquela rivalidade do ano passado, muita tensão envolvendo a disputa pelo título, a gente vai ter agora uh, serão quatro grupos de cinco pilotos mais uma vez, né, é, então, Verstappen e Hamilton vão estar no último grupo Junto com Norris, Bottas e Tsunoda né? Bottas e Hamilton já é normal Aí é bom que os dois estejam juntos mesmo São muito amigos, né? E, e aí depois vai ter também coletiva de imprensa, né, no sábado né, mas aí é só pros chefes de equipe com o Fred Vassé, com o Safnauer, com o Toto Wolff, que depois vão ser substituídos pelo Christian Horner pelo Andrea Seidel e pelo Franz Toast é, será que ainda teremos perguntas sobre, olha, como é que tá a relação de vocês, como ah, é que vocês... Olha, olha é,
1: Garcia, tomara que não, hein, porque eu tava pensando exatamente nisso aqui e tem o risco do Verstappen, né pergunta, pô, como é que tá a rivalidade aí entre você e o Hamilton, mas que rivalidade né Garcia, uhum. que rivalidade, o Hamilton não é mais meu rival, né, <risos> a gente brincou ano passado que o, o Hamilton não, não encarava, foi o primeiro ano que de fato o Verstappen foi o rival pro, pra ele, né, sendo que o, o, o Hamilton era rival do Verstappen há muito mais tempo, era o objetivo do Verstappen é, cara é meio, é meio brincadeira Garcia, mas dá pra dizer que nesse momento, né, o Hamilton não, não, não oferece nenhum perigo pro Verstappen, né chega a não ser um rival, né? Tudo bem ter uma rivalidade talvez extra pista, mas algo que também não era não era tão forte a rivalidade dos dois, ficou ficou muito dentro da pista, né, Garcia? Dada a, até as proporções que a gente teve aí os acidentes e tudo Achei que, que fora das pistas eles não foram mal, não, foram, foram bem, aí conseguiram manter o respeito, né, digamos assim, tivemos ali umas farpas e outras e tal, mas nada, nada grave que a gente, por exemplo, lembrasse nesse, exatamente, nesse momento, né, não, não lembro de algo grave extra a pista, na pista o bicho pegou, e aí dá para imaginar que agora com, com as coisas bem mais frias, né, é, enfim, não, não, não acredito que teremos alfinetadas não nessa coletiva, Garcia Até por isso que já colocaram os dois juntos ali, viu?
0: Boa, perfeito Então a gente espera mesmo A gente gosta quando a paz a, é selada A paz né? reina, né Garcia? Isso, quando a paz reina, muito bom Bom, falamos mais um pouquinho do Grande Prêmio da Austrália A gente tá ansioso, eu tô bem ansioso pra matar essa saudade do GP da Austrália E também pra ver o traçado novo, né? As alterações que foram feitas no traçado, na verdade Foram duas alterações ali mais significativas Outras mais leves Estou bem ansioso para ver tudo isso. E a gente falou mais um pouquinho aqui do GP da Austrália. A gente parte para o nosso segundo bloco, onde a gente fala da Alpine. F1 Mania em Ponto. Segundo bloco do nosso F1 Maninho Ponto, onde a gente vai falar um pouquinho aqui de uma equipe que a gente não tem falado tanto essa temporada, né, é, mas que tá talvez aí, e o Gavi, eu vou até perguntar pro Gavi daqui a pouco, mas é, me parece estar melhor do que a encomenda, inclusive, né, que é a Alpine, né, a Alpine que... que... Tem brigado pelos pontos, tá ali no top 10, tal, a gente esperava muito menos, talvez, da Alpine, até mesmo pelo déficit de força que o motor Renault tem mostrado nas últimas duas temporadas, né, mas não, só que a Alpine tá meio insatisfeita, porque a Alpine tinha preparado um assoalho para essa temporada e que talvez o assoalho do carro fosse o segredo para um bom desempenho. Mas a FIA permitiu um novo suporte de assoalho, né? Que é um assoalho mais é, flexível, vamos dizer assim, né? Então essa vantagem que a Alpine teria sumiu completamente, né? O que acontece? O porpoising é a palavra da Fórmula 1 nesse momento, né? O kick, né? Os carros estão quicando muito, né? As equipes estão procurando uma solução para tudo isso. É... E as equipes acabaram criando uma... Uma um suporte, né? Uma haste. Pro, pro do chassi pro assoalho, e isso foi aprovado pela FIA para tentar diminuir o por Poison. né? Só que a Alpine já tava indo para um caminho completamente diferente, né? É, a Alpine não tava ciente que os carros iam vibrar tanto e por isso fez esse suporte, esse 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 assoalho diferente, né? Um assoalho forte, mais pesado, que lhe daria vantagem sobre a concorrência, vantagem essa que acabou ficando para trás a partir no momento que a, a FIA liberou isso, que as equipes usassem esse suporte adicional para diminuir o porpoising. Será que esse carro ia brigar lá na frente junto com o Red Bull e, e, e Ferrari, Gavi?
1: Então, Garcia, é, dá para imaginar, né? Dá para imaginar. Não sei se brigando com Ferrari e Red Bull, porque o déficit é grande, mas é a frente da Mercedes, como a terceira força, por que não, né, é? Garcia? Por que não? A gente fala muito da Haas, né? A gente falou aqui por causa do hype todo que... Que teve a Haas, mas hoje a Alpine ela é a quarta colocada no Mundial de Construtores, Garcia, né? Uhum. Até com uma. Deixa eu até puxar aqui os pontos. Eu sei que ela é a quarta, mas eu não sei quantos pontos. Vou puxar aqui exatamente a Alpine tá com 16 pontos, aí 4 pontos à frente da Haas, né, e aí a diferença já é de 21 pontos pra, pra Red Bull, porque a Red Bull é a terceira, né, a Red Bull, por causa da primeira corrida lá, tem 37 pontos, a Mercedes um pontinho na frente, isso deve virar até nesse final de semana, mas enfim, então a Alpine vai sendo a quarta força, e se, se a gente considerar é, que ela tinha ali já é, resolvido algo que as equipes, tiveram muito problema para resolver, Garcia, por que não estar, inclusive, à frente de Red Bull e Ferrari, né? É, uhum. Vamos, vai, vamos criar uma situação hipotética aqui, né? Então, a, a FIA deu as regras, deu os regulamentos lá, e a gente bateu aqui em cima, que era muito chato e muito injusto, na verdade... Depois de, das equipes terem entregue o carro, ter entregue o carro, então, olha, não, agora a gente vai dar um pouco mais de peso aqui para vocês, vai dar um pouco mais de... É, de, 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 Vamos permitir essa, essa peça no alho aí para reduzir o porpões, que foi o que aconteceu, né? Então, é, isso acaba prejudicando as equipes que acertaram, vai, vou colocar assim, que acertaram na mosca o mais perto possível do alvo durante a preparação dos carros, né, cara? É, é para mim, de novo citar que é uma grande injustiça, né, a gente nunca vai saber se a Alpine vai, estaria à frente ou não, mas é muito injusto quando a FIA faz isso, é pro bem da maioria das equipes, né, mas mesmo assim, é um cenário onde atrapalha bastante, e cara, de novo, né, o Esteban Ocon é, é, é por enquanto, o grande destaque aí, é, da, da, da Alpine nesse começo, o Alonso teve problemas, se não também estaria bem postado, acredito até que o Alonso deve vir com tudo aí no restante da temporada, então por que não, né, novamente aí, por que não imaginar pelo menos a equipe é, terminando com uma terceira força do grid seria um grande avanço e uma grande carga financeira extra também o Alpine, né, Garcia?
0: Opa, sem dúvida. Você falou do Col, como que tá muito empolgado com esses novos carros, cara. Ele voltou a falar sobre as oportunidades de ultrapassagem, voltou a falar que a corrida em Cornish lá em Jeddah, né, na Arábia Saudita, foi muito divertida, diz que parecia uma corrida de kart, né, e ele falou que agora você precisa fazer a diferença no momento certo né, é, sem e precisa passar, precisa resolver a situação com o carro da frente para não dar chance pro carro de trás, e agora ele falou que em Melbourne deve ser outra corrida interessante porque tem muito DRS o Ocon tá empolgadaço, é um né
1: empolgadaço, né Garcia, ficou super empolgado aí com os novos carros, aliás cara, é realmente uma situação é bem, bem empolgante aí, né empolgante, lembra desse meme, Garcia Sim. sempre que eu falo empolgante, empolgante, eu lembro desse meme, cara é, foi demais, mas enfim voltando aqui, é todo mundo empolgado né, cara Eu vejo os fãs aí é, todo 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 mundo a gente aqui que é fã também também trabalha tá é, muito animado aí para para as corridas porque a gente tem de volta aí talvez é, é inédito né nessa geração aí você largar com tudo bem na Ferrari e Red Bull lá na frente mas é inédito você largar com um pelotão intermediário tão próximo e assim tão tão difícil de colocar um favorito, né, hoje a gente tem, olha, pelo menos quatro equipes, Garcia, é, que podem ser aí a quarta força do grid, né, quem sabe até chegar na Mercedes para ser a terceira, que são Alfa Tauri, Alfa Romeo, Haas e Alpine, né, difícil estabelecer a ordem de forças, né, só por resultado a Alpine tá na frente, mas nem sempre o resultado, né, enfim, é o que vale, mas pode não ser, não demonstrar a força real das equipes nesse momento, são 20... Corridas esse ano, né? 23, porque, cara, 23 Garcia, 22 23, corridas esse ano. 23, é, tem 22 20, confirmadas, 23, mas são 23, né? 23, verdade, 23. confundir com 24, que vai ser ano que vem, na verdade, né? Então, 23 corridas esse ano, a gente só tem duas, vamos pra terceira. Então, realmente é cedo pra olhar resultado e dizer que uma equipe é melhor que a outra, né? Então, é, mas é, é inédito isso de, de várias equipes podendo se, se despontar ali, e a gente tá vendo isso na pista, né? A batalha na pista tá sendo muito grande e tá incluindo Red Bull e Ferrari também, o que é uma situação é, né aí é o que a gente queria primeira e segunda corrida, checked né, desafio <risos> aí, troca de isso. posições entre os primeiros colocados,
0: né Garcia? Boa, perfeito, é isso mesmo e uh, já que a gente falou do Ocon, vamos falar um pouquinho do Alonso também, né, que ele acredita que a Alpine, aí a gente volta exatamente porque que você falou, né ele acredita que a Alpine deveria estar numa posição mais alta na qualificação na classificação do campeonato depois de duas corridas, ele falou assim, nosso carro é bom, o desempenho foi bom nos dois finais de semana, fim de semana passado teve essa decepção, porque a gente parecia bem, a gente tava na sexta posição até a gente abandonar, isso foi muito frustrante mas a gente pode estar tá muito satisfeito com o nosso ritmo geral até agora porque a gente precisa a gente só precisa ter certeza que a gente vai conseguir marcar pontos, sem problema, a equipe tá trabalhando duro para garantir que a gente continue se desenvolvendo dessa forma, né mas ele falou assim, olha, estamos felizes por estar de volta né? Ah, ele acredita que a Alpine também poderia estar melhor na classificação, acho que brigando por esse terceiro aí mesmo, viu?
1: É, Garcia, é. é cara, né, se, se você imagina aí é, que a, a, tinha um carro acertadinho com.. com... O seu assoalho não precisou mexer, né? No assoalho, eu ia dizer chassi, fiquei confuso aqui, mas então assoalho certinho ali não precisaria mexer. É, as equipes tiveram que alterar a regra para poder ter um novo, né? Um assoalho que fosse condizente aí, poder se resolver um problema. Que então, né? As equipes devem ter chegado falado: ó, oh, não tem jeito, ou a gente bota isso daí ou não vai resolver o problema, né, Garcia? Então o problema era um problema fundamental das equipes por que não, cara, se despontar ali na frente, né? Vamos lembrar aí, eu brinco muito do, do renault né, Renolation, né, Garcia, aqui, mas isso, de fato, aconteceu, né? A Renault traçou metas ali, já vão fazer três anos aí, para poder né? voltar a vencer na Fórmula 1, então, eles não, não negam esse objetivo de voltar a vencer na Fórmula 1, né? Parece cedo para falar... Né, mas um, um grande o um grande problema aí da Renault sem dúvida nenhuma a gente sabe que nessa era aí é o motor é. né Garcia é, é o motor Renault né? então se a gente considera aí olha eles estão andando muito bem mesmo depois de ter é, de, de terem sido prejudicados vai pela ação da FIA, aí. vou usar isso para ficar mais fácil né ele não tem tanto motor assim então, dá para imaginar que é um carro aerodinamicamente muito, muito, muito bem feito, uhum. né, Garcia? E por que não, então, eles, eles vencerem? E, e mais do que isso, cara, de novo, traz à tona aí essa discussão, né? Em 2026, a gente tem, de fato, a nova era da Fórmula 1 né, porque, ou então uma nova era, porque a gente tem novos motores entrando, novos motores vão, vão entrar e vão, e vão ser bem diferentes dos atuais, inclusive, então, por que não imaginar uma Renault aí, aproveitando, né, agora a gente sobe um pouquinho, daqui a um tempo, a gente sobe e chega ao topo, né, não só a Renault, como a Aston Martin, é o objetivo dessas equipes que entraram agora, McLaren também, né, Garcia, McLaren também, também. tá para trás, então, assim, os próximos anos da, da Fórmula 1 aí são muito promissores e é um bom começo, né? A gente falou muito ano passado. É Como é importante você começar bem uma era, né, Garcia? Diferente do que tá acontecendo com a Mercedes, por exemplo, que começou mal pra caramba e aí vai ter que recuperar um puta terreno pra chegar ao nível das equipes ali. Então, é difícil, né? Então, a Alpine começa muito bem, é, já é um grande avanço comparado o que a equipe fazia, então vai cumprindo a meta aí de avançar de passinho em passinho, Garcia. Boa,
0: perfeito, é isso bom, a, a gente falou da Alpine aqui nesse nosso segundo bloco vamos partir para o nosso terceiro bloco s 1 Mania em ponto. Bora o nosso terceiro bloco aqui do F1 Mania em ponto dessa quarta-feira, com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, né? Ah, é engraçado, porque a gente falou muito no passado aqui, olha o ano retrasado também, olha a Red Bull vem com tudo, eles estão contratando um monte de gente da Mercedes, né? E essa semana a Sky Sports questionou o Christian Horner exatamente sobre isso, né? O Christian Horner, que é o chefe da Red Bull... E aí ele falou assim, olha, ele desconversou, eu falei, a gente não tem ideia disso não, tá, a gente tá procurando trazer as melhores pessoas, recrutamos pessoas da Mercedes e de outras fabricantes também, né, inclusive de gente de fora da Fórmula 1, né, é, porque ele falou que ele tá pensando mais nas pessoas aí, mas de alguma forma continua com uma certa pimenta a rivalidade entre Red Bull e Mercedes, mesmo... Sem ter essa rivalidade na pista, né? Tanto é que a gente vê algumas alfinetadas do Helmut Marko, do próprio Christian Horner, dizendo que é mais simpático disputar com o Ferrari do que era disputar com o Mercedes. A gente vê que a rivalidade tá lá ainda, né? Ah, sim,
1: tá lá, Garcia, né? Aqui é, deu, uma, deu uma trégua por enquanto, né? Mas ainda existe, sem dúvida nenhuma. E cara, a gente viu que foi da Sky Sports, até olhei aqui pra ver se tinha o um nome do repórter, porque eu queria dar uma salva de palmas pro repórter também, né Garcia, vamos dizer que foi uma pergunta boa pra caramba, né, Você, cara, ele falou que não, obviamente, que não tem ideia na verdade, porque ninguém tem ideia, né Garcia, agora é chute, né mas aí você traz uma coincidência pô, olha, contratou vários da Mercedes e tal Mercedes cai pra caramba no grid eu, sinceramente, não acho que seja que seja isso, né essa culpa aí da Mercedes errou no planejamento do carro, alguma coisa deu errado não acredito que seja por, por ter é, alguns funcionários saído pra Red Bull, mas não dá pra descartar, vamos ser sinceros, né Garcia, depois de levantada a tese né, ela passa a ser uma tese muito válida também.
0: É, é isso. Uh, bom, mais aqui Kevin Magnussen, né, uma das atrações desse início de temporada aí, ele tava fora da Fórmula 1, foi lá pra Indy, não sei o que, ele disse que já tinha aceitado inclusive o fato de que ele não ia mais correr na Fórmula 1, ele correu no Insa também, né, na verdade, é... E ele falou que depois foi chamado às pressas para a rasa, já sentiu aquela emoção, aquela excitação, né? Como eles gostam de falar. E ele falou assim: ah, não podia correr dessa chance, eu tinha que fazer isso, tô muito animado tal. Só que aí ele falou: meu pescoço depois do GP do Bahrein tava tão duro que eu mal conseguia movimentar meu pescoço. E disse que agora ele vai tá estar tendo que trabalhar forte, forte, forte para manter o pescoço em ordem aí, galera.
1: É, vai ter que fazer uns exercícios aí, né, de fortalecimento de pescoço, né, não sei se o pessoal conhece, até vou trazer isso como curiosidade aí, mas sigam o Instagram da Pilotec, né, Pilotec é um centro de, de pilotagem aqui no Ibirapuera, e super famoso, tá, os pilotos na grande maioria vão lá fazer treinamento físico, treinamento de simulador. Eu, inclusive, conheci a sala de simulador deles lá, Garcia. É, meu, é incrível, tá? É tipo um cinema, tá ligado? Com um simulador ali totalmente móvel. Olha que... Vou usar esse termo, não é pejorativamente falando, mas que brinquedo é aquele, né? Porque aquilo não é um <risos> brinquedo, na verdade, né? Enfim, é sensacional, né? E aí lá eu pude presenciar, tava o Alan Kodair ele tava fazendo um treino de pescoço, cara. Então eles amarram os pesos assim no pescoço do cara mesmo. E aí ele fica com o volante na mão, né? E o treinador vai falando curva para direita, e aí o cara tem que puxar, né? Fazer o um movimento contrário ali e, e carregar todo aquele peso que tá amarrado ali de um lado, né? Garcia, e aí é para um lado, para o outro, para dois lados, enfim, né? Esse treinamento intenso, os, os pilotos passam por isso o Kevin Magnussen aí vai ter que intensificar o treino de pescoço dos pilotos, o treino que ele faz aí já, viu Garcia?
0: Hum, boa, perfeito, haja treino, viu? Daniel haja Ricardo, treino. a gente andou falando aqui, o, o, o Christian Horner andou falando muito também da ida do Ricardo pra Renault, pra McLaren, e que escolhas erradas, e que devia ter ficado lá, porque tinha oportunidade, a gente falou bastante sobre isso aqui também, né, no nosso F1 Mania em ponto, e o Ricardo disse ao Harrodson, né? Obviamente, eu adoraria conquistar um título com a McLaren para depois dizer, eu avisei, ou qualquer outra coisa. Né? <risos> ele falou assim, mas não, isso não me incomoda, eu sabia que essa pressão viria com a decisão que eu tomei, que foi deixar uma grande equipe, a Red Bull. Né? Senti naquele momento que era a coisa certa para mim, né? defendo que aquilo realmente parecia a coisa certa. Né? Uh, e ele falou que ele acha que as coisas ali na Red Bull eram um pouco diferentes, quando ele olha para trás, ele talvez... Acha que poderia ter feito diferente e tal, mas ele fez o que achou certo na época, isso é muito importante. E ele falou, ah, agora acho que vejo que a Red Bull tá de volta ao topo, lutando novamente pelos títulos, eu sabia que isso aconteceria também, né? Há muitas coisas internas ali na equipe também, então não se trata só do carro ser rápido e tal, mas ele deu uma... Uma respondida de leve aí pro Christian Horner, dizendo que da parte dele tá tudo bem, ele não se arrepende das escolhas não, porque ele sabe que naquele momento foi a decisão certa.
1: É, é e ele, ele deu uma resposta aqui que foi meio altura, hein Garcia, essa frase dele aqui ó, adoraria conquistar um título com é. a McLaren e depois dizer, eu avisei, é. né, porque é isso, depois que acontece falar que eu, eu avisei é uma das coisas mais chatas que tem, né Garcia? né, cara, tipo...
0: Já pensou? É, não sei.
1: É meio arrogante, né, da, da pessoa ali, da, né, que tá falando assim, depende se você tem uma amizade e tal, né. Às vezes aqui a gente traz no um podcast, ó, oh, pô, a gente falou e lá e tal, mas é uma conotação diferente, né, de você ali é, tra tratando, tratando algo tão pessoal como, por exemplo, é o fato da Red Bull ter vencido, ter voltado a vencer, ter conquistado o título com o Verstappen, que é o sonho do Ricardo, é por isso que ele trabalha, enfim, eu vejo situações diferentes. O Horner alfinetou, ele respondeu à altura, cara, e de novo, né, ele chamou à tona aqui também o lance de, de como que funciona a Red Bull internamente, né, Garcia, tá tudo muito bem hoje, tudo muito bom, porque o Pérez é declaradamente ali o escudeiro do Verstappen, né, sem problema nenhum pro Pérez isso, uhum. né, inclusive ele tá lá pra isso, não sou eu que tô falando, ele mesmo que falou, né, Garcia, então não tem problema de eu falar aqui, que ele vai lá pra, né, proteger o Verstappen, enfim, era algo que o Ricardo não queria fazer né Garcia, a gente lembra aí que a rivalidade dos dois foi crescendo muito, acredito que se tivesse mais um ano ia chegar a um ponto até insustentável ali dentro né? e a Red Bull com certeza pressionando o Ricardo para entregar, não digo entregar no sentido de, olha, entregar os pontos, não é isso assim, mas assim, é, olha, a gente tem a preferência aqui... é, é o Verstappen, você precisa aceitar isso. Foi muito por isso que o, que o, o Ricardo saiu da, da Red Bull, né? Ele até coloca aqui que ele sabe, sabia que uma hora ou outra, né, a Red Bull poderia conquistar o título mas com quem, né Garcia esse era o pensamento também dele, né com certeza vai conquistar o título, mas é, até que ponto aqui eu vou, vou conseguir forçar a barra dentro para poder que o título seja meu, né, pra poder vencer uma corrida e aí tomou a decisão que ele tomou. Então hoje é fácil você dizer que eu avisei, né? Poderia ter sido diferente, né? Poderia a McLaren aí poderia ter entregado algo realmente para vencer o campeonato. E aí a, a situação seria a inversa. É muito fácil depois você aí pejor, pejorativamente dizer que avisou as coisas, Garcia. É
0: isso. Perfeito. Mais uma. Nicolas Tombazes é, não acredita em problemas imediatos para os motores da Fórmula 1. Tá, falou de Mercedes, falou de tudo mais, tal, né? É, porque os motores estão congelados, foram congelados em março, né? E agora os motores eles não podem ser mexidos, pelo menos até setembro, uh, caso os motores apresentem problemas. Em caso de problemas, o, o motor vai poder ser mexido, sim. Né? porque também a, a, a Fórmula 1 não quer que ninguém fique tão para trás assim, né, mas o Nicolas Tombazes já afirmou que toda afirmou no Gazeta do Sport, inclusive, que todas as situações de motores já foram discutidas já foram debatidas, né e caso um dos fabricantes precise de ajuda Fórmula 1 vai se reunir, a Fórmula 1 vai ajudar esse fabricante, né, mas ele acredita que isso não deve ser necessário não, porque ah, tem motor um pouco mais fraco, né ou não, mas enfim problemas, segundo ele, ninguém tem né? Então Mercedes, Red Bull, Powertrains, Renault e Ferrari é, estariam muito próximos em desempenho, segundo o, o Nicolás Tombazes, e que até 2025 o pessoal pode ficar tranquilo aí, que vai haver um, um equilíbrio, Gavi.
1: Sim, sim, Garcia, e, e as equipes optaram por um caminho, tá... É legal trazer esse, esse lance dos motores à tona, porque a gente fala, falou muito e fala-se muito do congelamento dos motores, né? Mas ele não é bem assim, né? Como ficou claro aí também na, no, no Peloton Bases. Na verdade, é, as equipes não podem aumentar a potência dos motores, Garcia. Uhum. Então, por exemplo, você não pode desenvolver um motor mais potente. Mas se ele apresentar algum problema, você pode consertar esse problema. Né? Inclusive, a Alpine declarou já que ela resolveu, num primeiro momento, trazer um, apostar na, na, na potência do motor para limitar um pouco ele, e aí, aos poucos e desbloqueando, e que isso poderia... Ó, desbloqueou e aí deu problema, ela pode voltar atrás, uhum. né? ela poderia consertar. Então, foi um caminho que as equipes... É, as equipes traçaram esse caminho, pode ser inclusive o caminho da Mercedes também, né, porque a gente claramente tem um motor Ferrari muito bom esse ano, Sim. né, acima, né, talvez até o Honda aí nesse momento esteja acima também da Mercedes, enfim, é, então talvez seja esse o problema da Mercedes também, né? uma você, você lança aí uma atualização de potência, mas com pequenos problemas de confiabilidade, aos poucos você vai desbloqueando isso, né? Então, é bem por aí, as equipes têm meio que a mesma potência, mas elas vão desbloquear isso ao, ao longo do tempo, né? Claro, cara, a gente vai ter alguém despontando, talvez a Ferrari tenha conseguido um, um super motor, né? É, a Honda também, porque... Cara, a, Mercedes, a Red Bull tem um carro muito bom, do Adrian Neal e tal, etc, mas, meu, tá 9 quilos, mais pesada, o, o motor também é bom, né, Garcia, porque tá empurrando também o carro, né, de, de reta, a Red Bull, Red Bull, inclusive, ela é mais forte de reta do que a, a Ferrari, né, a Ferrari ganha em saída de curva, em outros lugares, mas de final de reta a Red Bull é melhor então é, essa situação do motores é delicada mas é basicamente isso, elas não podem desenvolver novas peças, né novos conceitos pro motor, mas elas podem trabalhar no ajuste de, de problemas aí que possam vir a surgir nas unidades de potência, Garcia
0: Boa, perfeito, mais do que explicado e quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode pode mandar mensagem pra gente através das nossas redes sociais pessoais aí, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi, como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: para mandar mensagem para mim, tem meu Instagram, que é arroba gabriel underline gavinelli com dois L's ou então meu twitter arroba g underline gavinelli então marca a gente lá se que tá ouvindo aí posta lá marca a gente a gente recompartilha manda sempre um abraço quiser chamar alguma ideia também Tamo à disposição lá no Instagram aí. E é isso, parceiro. Tamo junto.
0: É isso, tamo sempre junto. Valeu demais. Quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram, arroba Carlos FM meu Twitter, arroba Carlos Garcia. Entra em contato aí também, segue a gente e vamos nessa. Muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanha a gente até aqui. Todo mundo que tá acompanhando a gente sempre em todas as nossas edições aí, sempre muito importante pra gente. Um grande abraço pra todo mundo. Valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, parceiro. Tamo junto. Amanhã, então, a gente tem programa de tarde, mas a noite já tem corrida já tem treino livre, né? meia-noite no horário de Brasília, então continuem ligados aí no F1 Mania em ponto parceiro, tamo junto também, é isso. um abraço
0: um grande abraço, tamo junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto